0: Cześć, witajcie w podcaście, można zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Jodze.
1: Jest z nami Magda Janik, znana na Instagramie i YouTube jako Madalena Yoga. Joginka, ale też, tak mi się wydaje, że. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. poprawnie, jeśli się mylę. Pasjonatka zdrowego podejścia do jogi i do psychiki? Mogę tak powiedzieć?
2: Myślę, że tak, jak najbardziej. Cześć dziewczyny, dzień dobry, bardzo mi miło za zaproszenie. Bardzo Wam dziękuję za to, że mnie zaprosiłyście do swojego podcastu. Myślę, że to, co mówisz Ania, że jestem nauczycielką jogi i pasjonatką zdrowego podejścia. do do dbania o psychikę w kontekście praktyki jogi jak najbardziej zgadza się z tym, co co sobą reprezentuje zawodowo. Tak. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o, o jodze
1: bardziej w tym kontekście, co ona robi nam na głowę, co dobrego robi, ale może też, czy są jakieś przeciwwskazania czy zagrożenia. Ale zanim przejdziemy już do tego tematu merytorycznego, to... To zaczniemy od naszej rundki, czyli z czym zaczynasz dzisiaj, Magda?
2: Ja dzisiaj zaczynam z dużą wdzięcznością, ponieważ u mnie dzień się kończy tak naprawdę, jak nagrywamy tę naszą rozmowę. I dzisiaj zrobiła. Tak, bo zapomniałam powiedzieć, że ty jesteś mieszkasz na Bali i nadajesz do nas też z Bali. Dokładnie. Także mój dzień się kończy i był to dość, dość owocny dzień w takie rzeczy, które miałam zaplanowane do zrobienia w taki zdrowy sposób i zamknęłam temat nagrywania mojego albumu medy- medytacyjnego, więc, więc przepełniam wdzięczność, że udało mi się to spiąć i z tym zaczynam. Super.
1: A Ty Ania? Ja y, jestem w takim momencie trochę przejściowym chyba, bo oddałam swoją książkę do redakcji w niedzielę po wielu, wielu owocnych i mniej owocnych miesiącach, bo to były wzloty i upadki. I powiem wam, że to była seria najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. I chyba właśnie dzisiaj rozmawiałam z kolegą, że chyba najgorsze w tym pisaniu było to, jak bardzo się rozpraszałam i jak ciężko było mi utrzymać uwagę. I myślę sobie, że że mimo, że starałam się jakoś zachować taką rutynę dnia i właśnie praktykowałam jogę, między innymi z twojego YouTube'a, Magda, e, rano, to, e, to chyba, chyba jednak nie jestem aż takim level pro w tej uważności i, i myślę, że, że muszę trochę bardziej do tego przysiąść, bo widzę, jak to mi kiedyś pomagało, a jak teraz gdzieś w takim stresie i zamotaniu trochę od tego odeszłam. E, no, ale mam taki moment właśnie, że, że trochę wracam do, do życia, trochę potrzebowałam odpocząć sobie kilka dni i tak, tak poleniuchować. I teraz zaczyna się wszystkie zaległości, umawianie się do lekarzy i, i jakieś spotkania ze znajomymi, więc w sumie miły czas mnie czeka, ale jeszcze trochę odchorowuje
0: zmęczenie po tych kilku miesiącach. A Ty, Cleo? I mam ostatnio taki czas smutków i doszłam do wniosku, że Nie wiem dlaczego, może to jest tylko moje bipolar life, że jak wszystkie dobre rzeczy się dzieją, to dzieją się naraz, a jak złe rzeczy się dzieją, to też wszystkie się dzieją naraz. Takie wiecie, że nie wiem, na przykład dowiadujesz się, że zdradza cię mąż, i jeszcze do tego ci się komputer popsuje i jeszcze się przewrócisz, nie? Kompletnie nieskonotowane, ale że jak jak już to wszystko się dzieje w jednym czasie. Więc no niestety ostatnio mam jakieś takie straszne smutki i anxiety, ale zawsze myślę sobie o tym, że często kiedy próbuję komuś doradzić, szczególnie w mojej rodzinie, a propos jakichś trudnych sytuacji i wybieram takie najprostsze i najbardziej oczywiste rozwiązania, to słyszę, dla ciebie to wszystko jest takie proste. I jak ja jestem w tej sytuacji, w której dla mnie to nie jest wszystko takie proste teraz, i e, tak się czuję z tym źle i trudno, to myślę sobie, no tak, ale przecież dla mnie to wszystko jest takie proste, bo to wszystko jest takie proste. I staram się <głosy> iść dalej z tą myślą.
1: Mm. Albo jest to dla ciebie proste, bo już nad tym trochę
0: popracowałaś, nie? W się sensie, to nie zawsze jest po prostu takie proste. Myślę, że w ogóle it's all small stuff. Wiesz, że to będzie tylko trudniejsze, im bardziej się na tym będziesz skupiać. I na tym, że to jest trudne. A jak się zastanowisz z perspektywy, to to nic nie jest takie trudne tak naprawdę. Więc to są moje
1: przemyślenia aktualne. Dziękujemy też Welby za patronowanie temu odcinkowi, a więcej o tej platformie później. No dobra, to może właśnie tak na początek jakbyś chciała, Magda, opowiedzieć trochę o o swojej drodze i w ogóle o tym, czym może dla ciebie jest joga, bo myślę, że też różnie osoby, które nas słuchają, mogą to rozumieć, bo z jednej strony to jest taka właśnie praktyka związana z też duchowością. Tak może się wielu osobom kojarzyć jako pierwsze skojarzenie, ale też to są po prostu, nie wiem, ćwiczenia na siłowni, które są jakąś tam zorganizowane zorganizowanym... Nurtem, i każdy gdzieś trochę inaczej do tego tematu podchodzi. Jak jak ty do niego podchodzisz?
2: No tak. Yoga dzisiaj ma wiele twarzy, wiele postaci i na pewno nie jest jest już tak tradycyjną formą pracy ze sobą, jak była kiedyś, setki lat temu, wieki temu. Dzisiaj mamy większą wolność, mam wrażenie, w wybieraniu sobie tego, co w jodze nam odpowiada i modyfikowaniu tego, dobieraniu sobie pewnych narzędzi, które joga nam daje do swoich potrzeb, co jest super i uważam, że taka ewolucja jogi jak najbardziej była nam potrzebna i nie widzę nic złego w tym, że gdzieś tam odchodzimy od tych tradycyjnych powiedzmy dogmatów itd. Dlatego, tak jak mówisz, dla niektórych ludzi jogą będzie pójście na siłownię i zrobienie sobie zajęć z grupą, skupienie się tylko na asanach, czyli właśnie na tych pozycjach jogowych. Dla niektórych osób jogą będzie wchodzenie w tematy właśnie duchowości, zgłębianie medytacji i tak Dla niektórych będzie to właśnie droga taka typowo tradycyjna jogowa, czyli bardzo restrykcyjna praktyka, choć, choć chyba nie znam takich osób za wiele, które gdzieś tam podążają od A do Z ścieżką jogi powiedzmy. Dla mnie joga na pewno poza tym, że jest to moja ścieżka zawodowa, Joga to trochę taki mój styl życia, przez to, że właśnie związana jest, ja jestem związana z jogą zawodowo, już się kręcę trochę w kółko, ale tak jest. A Zaczęło się od tego, że joga bardzo mi pomagała po prostu gdzieś tam w... W takich trudnych momentach mojego życia, gdzieś, wiecie, na, na zakrętach życiowych, w momencie kiedy byłam przebodźcowana, w momencie kiedy gdzieś tam pra- w pracy się nie układało, życie prywatne się waliło, i tak dalej, to joga gdzieś tam mnie odnalazła, czy też ja odnalazłam jogę, jak kto woli. W jakiś sposób trafiłam na zajęcia do nauczycielki, która bardzo mi podpasowała, ten rodzaj ruchu mi podpasował i gdzieś tam po kolei zaczęłam sobie odkrywać, czym dla mnie jest joga tak naprawdę. I okazało się, że jest to dla mnie bardzo dobry sposób na dealowanie z życiem po prostu w danym momencie, bo joga mnie uspokajała, joga dawała mi przestrzeń na to, żeby w ogóle zastanowić się, jak się czuję, co się ze mną dzieje. Dała mi przestrzeń na to, żeby zaakceptować trudne dla mnie gdzieś tam aspekty tego, co co było w moim życiu. I, i gdzieś tam spowodowała, że zaczęłam bardziej świadomie, yy, nie chcę używać takich wiecie, górnolotnych słów, sformułowań, ale zaczęłam świadomie żyć po prostu. Zaczęłam świadomie żyć ze względu na to, że po prostu yy, świadomiej yy, obserwowałam tego, to wszystko, to, 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 co ze mną się dzieje, jak ja się czuję. Yy czego mi potrzeba w danym momencie i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc tak zaczynałam z jogą, stricte mm-hmm. prywatnie. No właśnie, bo to,
1: to, to, co też na pewno chcemy dzisiaj poruszyć, to fakt, że joga to nie tylko ten aspekt, że robisz jakieś ćwiczenia fizyczne i ruszasz ciałem, co samo w sobie jest w ogóle super dla zdrowia psychicznego, bo mamy mnóstwo badań na ten temat, że, mm, że właśnie aktywność fizyczna jest taką podstawową formą radzenia sobie ze stresem, przez właśnie aktywację mięśni, ale też jest po prostu super dla, dla mózgu, dla neuroplastyczności, e, dla właśnie tych tworzenia tych... Ym, BDNF-u, czyli e, tych wzrostu neuronów. E, o tym można by było nagrać osobny odcinek, ale właśnie joga chyba ma też jeszcze takie inne niuanse, takie elementy, które tak jak powiedziałaś, sprawiają, że jesteśmy trochę bardziej świadomi siebie.
0: Tak, no właśnie ja też pomyślałam o tym aspekcie y, mentalnym. Czy jest jakiś sposób, w którym mogłabyś go wytłumaczyć? Na przykład różnice, bo ta różnica jest ewidentna, ale y, wydaje mi się, że trudne do wytłumaczyć na przykład dlaczego to jest taka duża różnica w podejściu między jogą a piłką nożną? No nie? To to są dwa skrajne bieguny, ale chodzi mi bardziej o to, że jedno i drugie to jest sport, natomiast aspekt taki mentalno-duchowy kompletnie dwa różne bieguny. Tak, oczywiście zgadzam się z tym, co
2: mówicie i wydaje mi się, że najprościej byłoby tu wytłumaczyć tym, że po prostu yoga skupia się nie tylko właśnie i wyłącznie na tym aspekcie fizycznym, nawet jeśli jesteśmy tylko w asanach, to przez to, że jogę praktykujemy wolniej i nawet mówię o praktykach power vinyasy, czy jakiejś jogi dynamicznej, to i tak jest jakby aktywność fizyczna, która jest troszeczkę bardziej wolna, czy też bardziej uważna niż sporty typu właśnie piłka nożna, jakieś, jakiekolwiek inne sporty. Więc mamy więcej przestrzeni na taką obserwację siebie podczas praktyki. Ale też co ciekawe jest na obszarze maty,
1: nie? Czyli w sumie jest to mała przestrzeń, jeśli chodzi o nie wiem, metry kwadratowe, ale też może dzięki temu bardziej właśnie
2: zwracasz uwagę na to, jak, co twoje ciało robi? Tak, mam wrażenie, że ta uwaga wędruje właśnie bardziej do środka, że ona nie jest na zewnątrz, nie jest skupiona na tym, żeby gonić za tą piłką, czy odbijać piłkę, czy trzymać rakietę. Tu absolutnie nie dyskredytuje żadnych innych sportów, bo ja widzę ogromną moc w każdej aktywności fizycznej, tak jak powiedziałaś Ania. Natomiast yoga. Mam wrażenie, że właśnie zbiera tą twoją uwagę z zewnątrz i kieruje ją do środka. I ta mata symboliczna może być właśnie takim obszarem zawężenia swojej uwagi i właśnie siłą rzeczy gdzieś tam skupiasz się bardziej na tym, co dzieje się w tobie i tuż koło ciebie, niżeli wychodzenie z tą uwagą, uważnością, skupieniem dalej poza siebie. I myślę, że w tym jest największa moc.
0: Powiedziałeś, że joga ci pomogła w, w, w takich trudnych momentach w życiu i zastanawiam się też nad tym, bo to podejrzewam, że to może być często jakieś błędne przekonanie dotyczące tego, że, że to jest w, w sposób, w którym można sobie na wszystko pomóc, no nie? E, masz wrażenie, że czasem jest tak, że osoby próbują sobie zaleczyć jakieś swoje problemy, które ewidentnie powinny być r- e, przepracowane u terapeuty jakimś kolejnym trzymiesięcznym e, kursem? Czy to jest w ogóle niebezpieczne?
2: Zdecydowanie i to jest temat, który też gdzieś tam pojawia się. (grych) Oczywiście, oczywiście, że jest to niebezpieczne i i fajnie, że o tym mówisz, bo to jest temat, który gdzieś tam właśnie przewija się u mnie od jakiegoś czasu, bo ja zauważyłam, że bardzo dużo ludzi poszukuje właśnie z tej strony, z perspektywy nauczycielki widzę, że bardzo dużo osób poszukuje właśnie pomocy psychologicznej na macie, i to jest super, bo jakby yoga może być świetnym wsparciem w wychodzeniu z dołków i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest panaceum na wszystko. I pewnych rzeczy, no ile by się asan nie robiło, ile by się nie medytowało, nie, nie da rady przerobić właśnie e, tylko za pomocą jogi. Więc dla mnie to jest mega ważny aspekt, żeby podkreślać, że właśnie yoga nie jest lekiem na całe zło i nie powinna być zamiennikiem terapii konwencjonalnej, czy też niekonwencjonalnej, nie wiem, jakie Wy macie do tego podejścia, ale nie powinno tak być I, i ja ze swojej strony, ze strony osoby, która uczy jogi, chciałabym, żeby osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia, ze mną praktykują, miały świadomość tego, że ja Nie bawię się w psychologa na macie, czy też w szali do jogi, że nigdy nikomu nie będę udzielać życiowych rad, mówić co kto powinien zrobić.
0: A spotykasz się z takimi oczekiwaniami?
2: Bardzo często. Bardzo często jest tak, że nawet na Instagramie wiadomości prywatne, które gdzieś tam dotykają bardzo osobistych... często traumatycznych przeżyć sytuacji życiowych i, i pytania jak żyć, dosłownie, albo jak sobie z tym poradzić. I to jest trudne, bo, bo ja nie czuję w żadnym wypadku, mm, nie czuję się kompetentna przede wszystkim do odpowiadania na takie pytanie. Nie czuję, się nie czuję, że ja mam w ogóle jakąkolwiek, wiecie, jakiekolwiek zasoby na coś takiego, ani tak po prostu zwyczajnie Poprzez Instagram czy, czy inne social media, i tak dalej. Dla mnie to jest niekomfortowe otrzymywać takie pytania. Ale nie winię też ludzi, którzy zadają te pytania, bo ja też wiem, jak osoba w desperacji czy w takim dołku szuka albo próbuje się uczepić gdzie się da po prostu, szuka pomocy, gdzie się da.
1: Tak, no my obie też z Kleo dostajemy takie wiadomości i, i wiem na pewno, jak to bardzo jest niekomfortowe, szczególnie, że... No,
2: u Was pewnie jeszcze to jest nasilone, ze względu na to, że tak, no. prowadzicie taki, a nie inny podcast. Ania, Ty jesteś profesjonalistką w danej dziedzinie, a ja jestem tylko nauczycielką jogi, więc dla mnie... Tego typu pytania nadal nie zaskakują, ale pojawiają się.
0: Tak, no to też jest ten dysonans, od którego zaczęłam, że wątpię, że na przykład trener piłkarski dostaje takie wiadomości, nie?
2: Myślę, że to może wynikać z tego, że mimo wszystko osoba, która prowadzi zajęcia jogi, osoba kompetentna, stwarza tę bezpieczną przestrzeń. I w tej bezpiecznej przestrzeni ludzie bardzo często się po prostu rozgaszczają i... Odpinają trochę szelki, trochę tą gardę opuszczają i sobie mogą pomyśleć, że aha, skoro tu jest tak dobrze, skoro ja się tak dobrze, bezpiecznie tutaj czuję, to może się otworzę. I nie każde, według mnie, no nie każde otwarcie się przed drugą osobą jest złe, no bo wiadomo, że są też takie, wiecie, no hard to hard talks i tak dalej, jakby... Wymiana gdzieś doświadczeń i myślę, że to jest normalne, potrzebne też tak, na takim poziomie ludzkim, no ale kiedy to już zaczyna być właśnie poszukiwaniem porad psychologicznych albo pytaniem, czy powinnam brać leki, czy nie powinna brać leków, no to to już jest przekraczanie granic.
1: Tak, no i to jest na pewno też niezręczne dla nas osób, które otrzymują takie wiadomości, bo my wiemy, że nie powinnyśmy nic konkretnego radzić, dawać nawet jakichś takich bezpośrednich wskazówek, więc też zawsze mamy takie, w sensie ja mam takie poczucie przynajmniej, że że teraz zostawiam tą osobę na lodzie, gdzieś staram się pokierować, gdzie może napisać, czy zadzwonić, na jakie numery, ale ale no to jest po prostu też przykre, że, że, że ktoś aż tak nie wie może gdzie szukać tej pomocy. Ale tak wracając jeszcze do tej jogi, to sobie tak myślę, że no właśnie, ona może w jakiś sposób też w każdym z nas zwiększać taką samoświadomość, czy czy trochę właśnie kontaktować nas z emocjami poprzez taką uważność, nie? I i to, że nagle skupiamy się na swoich doznaniach i, i może właśnie z tego gdzieś rodzi się to, że stykamy się z tymi emocjami, czy z jakimiś wspomnieniami może, które, które powracają i potem trochę nie wiadomo, może co z tym zrobić. Nie wiem, jak, jak Ty rozumiesz ten proces? I skąd się właśnie bierze to, to takie odkrywanie w sobie jakichś, jakichś trudnych doświadczeń? Mhm.
2: No To, co mówisz o, o tym, że podczas praktyki jogi zaczynamy się łączyć z pewnymi emocjami, czy coś tam gdzieś tam się w nas uruchamia no to wydaje mi się, że jest ściśle powiązane po prostu z psychosomatyką i i z tym, jak emocje są w ciele zapisane i jak podczas praktyki jogi z tym ciałem pracujemy i czasami, wiesz, wiecie, pewna pozycja może strygerować jakieś wspomnienie trudne na przykład i to też jest ważne z perspektywy nauczyciela, żeby są takie, są trudne pozycje w i nie mówię o trudności W kontekście rozciągnięcia czy siły pozycja dziecka dla niektórych osób może wywoływać trudne wspomnienia. Jest pozycja szczęśliwego dziecka, nie wiem czy kojarzycie. Leży się na plecach, nogi w górze i, i to jest pozycja dla wielu osób, szczególnie kobiet, na przykład po trudnych przejściach. Czasami z wykorzystywaniem seksualnym i tak dalej. To są bardzo trudne tematy, ale taka pozycja może bardzo dużo rzeczy strigerować. Więc jakby chodzi o to, żeby po prostu mieć świadomość zarówno od strony nauczyciela, nauczycielki, jak i od osoby, która przychodzi na zajęcia, że właśnie taka praca z ciałem, gdzie to ciało ma czas na to, by pobyć w pozycji, rozgościć się trochę w niej, trochę odpuścić, popracować z oddechem, to właśnie wtedy wytwarza się przestrzeń na to, żeby pewne emocje do nas wracały. I często są to trudne emocje, tak jak się mówi, że wiecie no, praca z biodrami wywołuje smutki, żale, frustracje itd. Dla niektórych osób otwarcie klatki piersiowej będzie trudną rzeczą, bo na przykład... No wiecie to na pewno, osoby z zaburzeniami depresyjnymi mają tendencję do chowania się, mają tendencję do chowania się w klatce piersiowej, gdzieś tam zamykania tej klatki piersiowej. Osoby po traumach, po przemocy fizycznej itd. to są wszystko ludzie, którzy w tych ciałach się kurczą, więc nawet właśnie taka pozycja, gdzie mamy otwarcie klatki piersiowej może być po prostu trudna dla, dla wielu osób. Więc warto mieć tą świadomość, że że praca z ciałem, taka świadoma praca z ciałem, gdzie ciało właśnie się zatrzymuje, może wywoływać takie rzeczy.
0: A czy to jest coś, do czego ty jako nauczycielka jogi jesteś przygotowana w ramach swojego kursu, te wszystkie właśnie aspekty, o których mówisz, jakie pozycje mogą wywoływać, jakie reakcje i co w takiej sytuacji też zrobić i jak reagować? Tak,
2: już teraz jestem do tego przygotowana, natomiast pierwsze kursy, pierwsze 200 godzin, które, które odbyłam, to jest może dwie godziny moduł na temat tego, jak pracować z poszczególnymi grupami specjalnymi powiedzmy. No, ale ta wiedza gdzieś tam też przychodzi z z doświadczeniem, z biegiem czasu, jakby ze stażem moim nauczycielskim, i stricte z tym, w jaką stronę ja też chcę iść w mojej jodze. W moim zawodzie, ponieważ właśnie to ja wybieram, czy chcę się tego uczyć, czy nie, bo jest masa ludzi, która pozostanie tylko i wyłącznie wiecie, przy asanach, stanie na rękach, stanie na głowie, uczmy się tego, a, a co tak naprawdę głębiej się tam dzieje, to, to niekoniecznie muszę to gdzieś tam rozpracowywać. Ja natomiast wybieram właśnie zgłębianie tych tematów, bo przede wszystkim pracuję z ludźmi i widziałam wiele sytuacji. Druga sprawa jest taka, że ja chcę być osobą na zajęciach, która będzie świadoma tego właśnie, co ja mogę jakby zapoczątkować, zasiać, tak, tak wiecie się wyraża. Mhm. Ale też nie masz wpływu na to, kto na ciebie
1: trafi, nie? kto się pojawi na takich zajęciach, więc no, tak jak psycholog też musi być trochę gotowy na, na wszystkie opcje, tak? kto, kto się zwróci do nas. Chociaż nie zawsze trzeba się angażować w tą współpracę, jeśli się nie czujemy na siłach, tak pewnie w twoim przypadku, czy w przypadku nauczycieli jogi w ogóle.
2: Tak, i w przypadku prowadzenia zajęć dla większych grup, to naprawdę czasami wystarczy kilka zdań dodanych, to nie musi być wywód na temat, a ta pozycja może wywołać traumę, jeśli coś tam, coś tam, bo nawet takie mówienie może po prostu, wiecie, jeszcze bardziej coś nakręcać, czasami wystarczy powiedzieć, jeśli nie czujesz tej pozycji, to zrób to, zrób tamto, dać kilka innych jakby wariantów i i jakby dać tej tej osobie czy osobom, świadomość tego, że nie trzeba wszystkiego wykonywać od linijki, tak jak ja teraz mówię w tej chwili, że każdy, kto jest na zajęciach ma przestrzeń na to, żeby modyfikować sobie praktykę i dobierać ją pod siebie po prostu. I też dawanie tej świadomości ludziom, że że to nic złego, że na przykład nie czują się okej w danej pozycji dla wielu osób szavasana, czyli pozycja końcowa to jest katorga, a zawsze słyszymy na zajęciach, teraz się zrelaksuj teraz się połóż i pozwól sobie tam ciążyć i niech Ci będzie miłutko i przyjemnie a są osoby, które po prostu kładą się i po trzech sekundach dostają nerwicy natręstw i, i słuchają tego głosu anielskiego że masz się rozluźnić i odpuścić i dostają po prostu, no wiecie, tej, tej nerwicy właśnie, więc też warto powiedzieć, że czasami shavasana może być trudna, też to zaakceptuj i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, też pamiętam, jak ostatnio, rok temu odbywałam staż na oddziale, właśnie to był oddział leczenia nerwic i, i zaburzeń osobowości i odżywiania i były takie obowiązkowe właśnie relaksacje, chyba nawet Jestem teraz pewna, czy one trwały pół godziny albo godziny po obiedzie. No to tam niektórzy strasznie wiercili się i c- żeby tylko, nie wiem, coś robić, typu napinać, rozluźniać mięśnie, żeby gdzieś tam się ruszać, żeby, żeby się wiercić, bo, bo to leżenie samo w sobie było. Tak trudne. Katorga, tak. Katorga, tak. I wiesz, teraz ciężko mi tutaj dochodzić, dlaczego? No bo dla każdego to mogło być trochę inny powód. Dla niektórych po prostu to była jakaś taka forma przyzwolenia sobie na odpoczynek, na, na nic nie robienie, co samo w sobie było trudne. Dla innych to... To leżenie było trudne, bo na przykład mieli ochotę poruszać się po obiedzie albo e, zwrócić ten posiłek, albo jeszcze coś innego sobie zrobić. E, ale dla niektórych to po prostu była jakaś taka, mm, nie wiem, czy nuda, czy, czy właśnie strata czasu. Z czym w ogóle, tak, z, z coś z czym w ogóle też nie byli oswojeni. No i, i, i tam po prostu trzeba było, mieliśmy jako starzyści dyżury do pilnowania właśnie w tej sali, żeby, żeby po prostu też osoby nie wychodziły z tych, z tych zajęć, mm-hmm. które były Przymus relaksacji. Tak, był to po prostu przymus relaksacji i wiecie, jakby, no, jak to brzmi dla nas, nie? Czy, czy jakbym teraz komuś kazała, czy jakbym ktoś mi kazał teraz przymusowo się zrelaksować, to bym się zrelaksowała? No raczej nie, no bo jeśli nie mam na to ochoty, czy nie mam potrzeby, to, to tak nie działa, nie? A no jednak, wiecie, w takich instytucjach to też nie działa tak, że... Mm, że masz to jakoś wytłumaczone, wprowadzone i mimo, że na różnych takich zajęciach edukacyjnych, które ja też współprowadziłam z innymi starzystami, staraliśmy się jakoś o tym rozmawiać i przekonywać, no to jednak zawsze był sprzeciw. I jakoś bardzo trudno było trafić i przekonać pacjentów, pacjentki do tych relaksacji, co wydaje mi się... Tak samo właśnie tam były jakieś elementy ćwiczeń oddechowych, czy, czy właśnie tych takich relaksacji prowadzonych, No no też jakoś to nie nie przynosiło efektów i i myślę sobie, że chyba faktycznie potrzeba cierpliwego nauczyciela i takiego z pasją, żeby żeby jakoś wprowadzić i i zainspirować też tak
2: tak trudną grupę. No zdecydowanie. Wydaje mi się, że grupa, o której ty mówisz, to to jest w ogóle jakiś next level, jeśli chodzi o umiejętność Przede wszystkim przekazania w w jakiś przystępny sposób wiedzy i co za tym stoi, co ta relaksacja przyniesie, jak i w ogóle opanowanie takiej grupy. Więc szacun dla, dla osób pracujący.
1: Tak, ale też jakieś pracy, pracy z oporem, nie?
0: Ciekawe, że o tym wspomniałaś, bo właśnie dosłownie wczoraj rozmawiałam o tym, w związku z tymi moimi różnymi teraz smutkami i anxiety, bo zauważyłam, że mam różne takie, wiesz, fidgeting i jakieś takie lękowe jakieś różne rzeczy. Tiki, e, Ostatnio prze, przez to. I e, sobie p- przypomniałam, że Miejsce, w którym najwięcej tego obserwowałam, to była w szpitalu psychiatrycznym społeczność rano, kiedy po prostu co druga osoba, która siedziała, miała taką bouncy leg. Wszyscy po prostu te same jakieś nerwowe rzeczy. A jeszcze a propos szpitala i tego co mówisz, to pamiętam, że ja trafiłam na zajęcia, już chyba ci o tym opowiadałam Ania, trafiłam na zajęcia terapii tańcem i ruchem. I po prostu myślałam, że albo zwymiotuję, albo zemdleję, po prostu ze stresu. I jakie to było dla mnie straszne. straszne, wiesz, bo to nie, nikt, w ogóle nikt Out of comfort mi nie zone. wytłumaczył, po prostu musiałam przyjść na to i nagle musiałam wykonywać bardzo takie szerokie ruchy, a ja miałam dokładnie to, o czym mówisz, czyli bardzo zamkniętą klatkę piersiową do, do środka i zresztą teraz na tym też pracuję, mi na na to pomaga też wspinanie, ale wykonywać jakieś takie bardzo grand ruchy i po prostu naprawdę myślałam, że zemdleję ze stresu. I wydaje mi się, i też, no właśnie, to było dokładnie to, co mówisz, nikt nic nie wytłumaczył, po prostu teraz musisz udawać, że jesteś drzewem, a jak wyjdziesz, to już nie możesz wrócić na te zajęcia.
2: Ale ja miałam dokładnie taką samą historię, a dodam, że pracuję z ludźmi, uczę jogi, jakby pracuję z ciałem i poszłam na warsztaty o nazwie warsztaty self-love, balizki wymysł, tutaj bardzo dużo jest takich rzeczy. I słuchajcie, dostałam takiego anxiety właśnie na tych warsztatach, no bo nagle się okazuje, że mamy pracować w parach. Ja jednak swoją przestrzeń bardzo szanuję. Te pary są dobierane zupełnie przypadkowo, co chwilę mamy się zmieniać, jakieś bardzo, jakieś takie, wiecie, bliskie ruchy z tymi obcymi de facto dla mnie ludźmi i dostałam naprawdę jakiegoś major major anxiety attack, po prostu przez to, że byłam zmuszona do czegoś, co totalnie mi nie odpowiadało, a jakby uważam się za osobę, która kuma właśnie pracę z ciałem i tak dalej i to było poza moją comfort zone, Bardzo. Bardzo mi się to nie podobało.
1: No właśnie i to też pokazuje, jak to jest delikatny temat jednak, nie? I i jak... jak często ludzie jakoś też może sobie nie zdają sprawy, bo ja, ja zaobserwowałam przynajmniej, że, że faktycznie bardzo dużo jest takich różnic indywidualnych w tym, jak my lubimy dotyk, czy właśnie go nie lubimy, na ile to sprawia um, dyskomfort nawet w gronie bliskich osób czasami, taki nie wiem, przytulenie się na przywitanie. Dla, dla kogoś jest po prostu normalnością i chce jak najczęściej to robić, a dla kogoś jest po prostu no, niekomfortowe i będzie tego unikał. A co dopiero, tak jak mówisz, jakaś obca grupa osób, czy właśnie jakaś taka taka sytuacja warsztatowa. I to też ostatnio gdzieś rozmawiałam ze znajomą, że że na przykład na zajęciach jogi też właśnie nie wszyscy, ale niektórzy respektują to na zasadzie, czy czy chcesz, żeby cię dotykano, czy żeby cię poprawiano, czy czy jakby nie chcesz. I też widziałam ostatnio u ciebie nawet takie chyba tabliczki, czy takie jakieś kółeczka, że że można sobie koło maty je postawić.
2: A to jest bardzo ważny aspekt praktyki. Ja
1: osobiście lubię, jak ktoś mnie tam trochę przestawi, bo, bo mam poczucie, że wtedy już zapamiętuję jakoś tą, tą właściwą pozycję, ale, ale rozumiem też, że dla niektórych to jest bardzo niekomfortowe.
0: Ja rozumiem też, dlaczego to jest, ale na przykład osoby autystyczne bardzo często rezygnują w ogóle z praktyki jogi, która mogłaby być dla nich jakimś jedynym ok sportem, bo jest cicho i nie ma tak dużo ludzi i tak dalej, ale z lęku przed tym, że zostaną dotknięte kiedy nie chcą, rezygnują. Wow. Mhm. To Dla mnie to
2: jest trochę szok, bo y, na Bali, tutaj mieszkam już od lat i tak naprawdę tutaj y, większość czasu uczyłam, uczę, i tak dalej, no to jest jakby podstawa, od tego nie ma wyjścia do zajęć, że na początku jest pytanie, czy dzisiaj chcesz adjustment, czy nie, czy chcesz dotyk, czy nie i zazwyczaj pytanie pada w momencie, kiedy albo grupa leży w pozycji dziecka, albo jest medytacja otwierająca, nie ma takiego, a kto podnosi rękę, że nie chce, nie ma takiej wiecie, też ostratyzmu grupy, że ktoś tam nie chce być dotykany i jakby jest totalnie zagwarantowane ten komfort Twojej decyzji I ja też w ogóle się nauczyłam tego, że z biegiem lat tak naprawdę, że ja jak najmniej tych korekt chcę dawać jako osoba na, na sali, bo większość ludzi nie potrzebuje korekty dotykowej, wystarczy słowo, To to są jakby jakby trzy kroki. Pierwsza to jest słowo, pierwszy krok. Drugim krokiem będzie delikatne wskazanie palcem na przykład, co poprawić. I dopiero trzecim punktem będzie gdzieś tam właśnie korekta dotykowa. I to jeszcze z pytaniem, czy ja mogę cię teraz poprawić. I dla mnie to jest totalne minimum, jeśli chodzi o właśnie poszanowanie granic na, na zajęciach. I tak jak mówię, od jakiegoś czasu w ogóle rezygnuję z korekt dotykowych, szczególnie na zajęciach grupowych, jeśli jestem na prywatnych zajęciach, to to, to wiadomo, wtedy tego więcej się odbywa, bo też osoba, która przychodzi na one-to-one też tego oczekuje, ale no tak, ten dotyk to jest właśnie... Też szeroki temat w świecie jogi, bo bo ten dotyk bardzo często jest niepotrzebny. Ja dostaję szału, słuchajcie, jak idę na zajęcia i ktoś mnie smyra. I to jest na zasadzie, że nie nie da mi ktoś korekty, żeby mi pomóc w pozycji, tylko taki dotyk, który nic mi nie daje, absolutnie. I to jest takie drażnienie lwa. Kilka razy miałam taką sytuację i i wewnętrznie mam takie pytanie, no... Po co? Po co? To jest tak bezsensowne. Czy ty chcesz kogoś dotknąć? jakby Po co ci to? Tak, ale to może też dobra informacja w takim razie, jeśli ktoś nas
1: słucha i, i na przykład obawia się skorzystania z takich zajęć, czy, czy, czy w ogóle wypróbowania właśnie ze względu na ten dotyk, to, to może też warto powiedzieć, zaznaczyć to na początku, nawet gdzieś na boku do nauczyciela, że, że nie czuje się z tym komfortowo i myślę sobie, że no taka to, to nie jest jakoś obraż, obraźliwe, nie? Powinno... Nawet,
2: nawet nie, że nie czuję się komf- niekomfortowo, wiesz, nawet po prostu yy, komunikat. Ja dzisiaj nie potrzebuję korekt, bez tłumaczenia, czy to jest komfortowe, czy niekomfortowe, czy miałam operację właśnie i nie chcę dociskania, czy po prostu nie mam ochoty na czyjeś ręce na moim ciele.
1: No to także zachęcamy do stawiania granic, to nasz poprzedni odcinek był, więc można
2: poćwiczyć. Słuchałam, słuchałam go.
1: A
0: teraz chwila dla partnera naszego odcinka. WebPL to platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Welby łączy osoby zmagające się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego albo takie szukające rozwoju osobistego z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, ale też psychodietetyki, seksuologii i innych. W Welby możesz umówić
1: się na wizytę online lub stacjonarną w gabinecie. Możesz też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, Którzy doradzą ci, jakiego specjalistę wybrać, oraz odpowiedzą na pytania dotyczące nurtów terapeutycznych czy przygotowania się do wizyty.
0: Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania UELBI na Instagramie, gdzie znajdziecie też dużo psychoedukacyjnych treści, ale też informacje o nadchodzących webinarach i innych ciekawych wydarzeniach. A po więcej szczegółów
1: na temat platformy i jej usług, udajcie się na stronę uelbi.pl.
0: A czy mogłabyś powiedzieć trochę o znaczeniu oddechu, wiodze i w ogóle nauce takiego prawidłowego oddychania, bo to jest coś, co mi się wydaje, że jest taką podstawą i... I często na zajęciach się od tego zaczyna, ale nie wydaje mi się to takie proste i oczywiste. I nawet ja, mimo że pracuję z oddechem i praktykuję medytację, to jeśli robię jakieś ćwiczenia fizyczne, na przykład ostatnio ćwiczę jakieś takie różne rzeczy pod kątem akurat wspinania, no ale już z z jakimś obciążeniem, z jakimś ciężarem, to na przykład się łapie nad tym, że wstrzymuję oddech, jak muszę coś robić czasami, albo mam taki bardzo płytki oddech, mimo, że to praktykuję.
1: Tak, jakbyś mogła też wyt- wytłumaczyć, czym jest pranayama, to słowo, bo mam wrażenie, że, że też są jakieś, coś, yy, w sensie, że nie każdy może kojarzyć, co to jest, no bo yoga, no to już chyba wszyscy gdzieś tam kojarzą, yy, co dzwoni, a, a ta pranayama chyba jeszcze tak nie do końca.
2: Okej, okay, no zacznę od tego, że y, oddech to jest temat rzeka tak naprawdę i w kontekście praktyki jogi y, i w ogóle teraz y, to takie fajne, y, taki fajny trend jest y, właśnie pracy z oddechem. Coraz więcej osób y, zajmuje się tym zawodowo, fizjoterapeuci oddechowi są, y, więc to jest super, fajnie się to obserwuje, że ta świadomość rośnie i buduje się ją i coraz więcej osób y, interesuje się w ogóle tematem oddechu. Jeśli chodzi o pranayamę, no to tak to co mówi, że, że pojęcie jest jeszcze nie do końca takie popularne powiedzmy w, w Polsce, być może ze względu na to, że jest to po prostu słowo z sanskrytu i może odstraszać pewne osoby co to jest ta pranayama a w rzeczywistości pranayama to po prostu właśnie są te techniki oddechowe w tradycji jogi właśnie i, i tradycyjnie pranayama następuje po czyli jakby na początku mamy jamy i nijamy czyli takie powiedzmy zasady dobrego życia jogina wewnętrzne i zewnętrzne po czym następuje praktyka asan czyli praca z ciałem asany pozycje i tak dalej żeby przygotować ciało do pranayamy czyli do właśnie praktyk oddechowych po czym następuje medytacja i jakby tradycyjnie tak to się odbywa w takim porządku i pranayama to tak naprawdę praca z praną według jogi prana to jest nasza energia życiowa, która trafia do ciała właśnie za pomocą oddechu i pranayamy to są te techniki, które w jak najlepszy najbardziej efektywny i karmiący sposób mają przede wszystkim wprowadzić pranę do ciała, dystrybuować odpowiednio pranę w ciele i po prostu pomagać nam zachować zdrowie ciała i jasność umysłu, żeby później móc lepiej, efektywniej medytować po prostu. A tak na dzisiejsze, na dzisiejsze słowa, na dzisiejsze po prostu standardy, to pranayama to techniki oddechowe, które pomagają nam się zrelaksować, rozluźnić, skoncentrować, pobudzić. Jest bardzo dużo kierunków, w których możemy iść w pracy z oddechem. Ponieważ, to na pewno wiecie, oddech to jest narzędzie tego biohackingu, też słowo wytrych ostatnio, ponieważ za pomocą oddechu po prostu możemy wpłynąć na pracę układu nerwowego. Dlatego tkwi w tym tak ogromna moc, bo za pomocą poszczególnych technik oddechowych możemy zrobić z ciałem, z umysłem naprawdę dużo od właśnie wyciszenia, relaksacji i takiego skoncentrowania po ekstazę, po pobudzenie i tego typu rzeczy. Więc super sprawa. A powiedz, jaka jest
1: różnica, bo, bo faktycznie ten oddech jest świetnym narzędziem i też psychoterapii Hmm, przynajmniej w psychoterapii poznawczo awiralnej też korzystamy z tego narzędzia jako takiej umiejętności, którą przekazujemy pacjentowi, no bo to jest coś, co po prostu mamy zawsze przy sobie, nie? Na przykład ja wczoraj miałam taką strasznie wnerwiającą i stresującą sytuację, że e, zaczął padać deszcz w Warszawie i jak pada deszcz, to nagle po prostu całe miasto się korkuje, nigdzie nie można dojechać, wszystkie taksówki są zajęte i miałam jechać do radia i w końcu do niego nie dojechałam nasza rozmowa się odbyła telefonicznie no i i byłam już po prostu tak wkurzona i i po prostu myślałam, że naprawdę rzucę telefon w kałużę i po prostu rozpłaczę się na środku ulicy, ale przypomniałam sobie o tym oddechu i i nie wiem, czy to ten oddech tak zadziałał, czy jakoś po prostu tak, taki miałam też dialog ze sobą. Czy moje wiadomości. Czy właśnie wiadomości gdzieś, które pisałam jeszcze. Ale faktycznie trochę mi się udało uspokoić takim rozumieniem, że trochę zaakceptowałam, że no, już nic więcej nie mogę zrobić w tej sytuacji, więc po prostu poczekam i jakby zobaczę, co mi się uda, co się uda uzyskać z tej sytuacji. Ale właśnie to jest jedno, takie jakby trochę doraźne i takie awaryjne zastosowanie tego oddechu. A w takim razie, czym ono się będzie różniło od takiej właśnie praktyki w trakcie sesji jogi, czy tak jak mówiłaś, pod koniec sesji często właśnie jest któraś technika oddechowa, czy czy sam fakt, że że pomiędzy tymi asanami mamy, czy jedna asana jest związana z wdechem, druga z wydechem, tak jak na przykład w powitaniach słońca jest jest ta sekwencja taka bardzo, jakby ten rytm sekwencji jest właśnie oparty na oddechu, to to czym się to będzie różniło? Dobra, a powiedz mi, jaką technikę zastosowałaś sobie, żeby się wyciszyć? Uspokoić? Właśnie ostatnio słuchałam Hubermana, oczywiście. On ma ma kilka odcinków takich na temat oddechu właśnie z m.in. z doktorem Jackiem Feldmanem, jednym z takich prekursorów. I wczytywałam się w te wszystkie badania, bo też właśnie w książce chciałam trochę takich praktycznych wskazówek umieścić. I zastosowałam taką technikę dwóch wdechów, takich, że bierzesz wdech i jeszcze taki krótki wdech na drugi jakby na takie domknięcie i wydech taki długi I, i zrobiłam dosłownie kilka tych wdechów i wydechów i co ciekawe, przypomniałam sobie też potem, że na swoim kursie medytacji MBSR też miałam taką technikę, tylko jeszcze połączoną z takim ruchem, takim zamaszystym dookoła. I nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywała, czy co to było, ale, ale to jest dla mnie niesamowite, że te techniki właśnie z jamy, mimo że zostały wymyślone no, dosłownie kilka tysięcy lat temu, to jakby dopiero teraz gdzieś... Koło pięć, w... tysięcy lat temu. Tak, tak, teraz uczymy się, że to faktycznie no, ma tak, takie... naukowe potwierdzenie i i najwięksi naukowcy tego świata mówią o tym, nie? (laughs) Tak, jogini o tym wiedzieli, (laughs) dokładnie. To to jest niesamowite, ale to tak na marginesie.
2: (laughs) Dla mnie też, ja też jestem pełna podziwu, w ogóle to jak teraz świat wschodu i zachodu się łączy, dla mnie to jest coś fascynującego do obserwacji, właśnie ucząc się tradycji, ucząc się tych tradycyjnych metod i tak dalej i w tym samym czasie śledzę sobie, co się dzieje na, na Zachodzie, zdobycze nauki i tak dalej I, i, i to wszystko się tak pięknie łączy, to jest po prostu dla mnie I że to no, wszystko cudowne. ma sens, nie? A to, co mówisz o... No to tak, najpierw w ogóle dlaczego się uspokoiłaś, bo pewnie wydłużyłaś swój wydech względem wdechu, co uaktywniło Twój układ przywspółczulny, bo tak to działa, że wydech jest ściśle powiązany z układem przywspółczulnym, a wdech ze współczulnym. Czyli współczulne pobudzenie, przywspółczulne rozluźnienie. Tak już w mega dużym uproszczeniu, to na pewno Ty to wiesz. W każdym razie, tak jak wspomniałaś, doraźnie to jest świetne narzędzie, bo przede wszystkim A, mamy je zawsze ze sobą, B, jest za darmo i po prostu nie ma czegoś takiego, że zabraknie Ci. No to jest y, najlepsze w ogóle narzędzie, jakie można mieć, więc nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań do tego, żeby właśnie doraźnie sobie z tym y, pracować. Super, że, że rośnie świadomość na temat tego, że mamy taką moc ze sobą. A jeśli chodzi o praktykowanie mm, poszczególnych technik y, przy praktyce jogi, to dzisiaj głównie robimy to po to, żeby. Y, Mówię tak od strony nietradycyjnej jogi, powiedzmy. Dzisiaj problemem cywilizacyjnym jest zły oddech. Po prostu, my źle oddychamy. Jako cała cywilizacja ziemska, nasz oddech się po prostu degraduje. Tak, między innymi dlatego, że oddychamy,
1: wiele osób oddycha przez usta, a ten oddech i zarówno wdech i wydech powinien się odbywać przez nos, bo nos jest do tego stworzony, mamy tam te wszystkie filtry
2: yy, i, i tak jest po prostu... Naturalniej. Ogrzewacze i tak dalej. A usta, oddech ustami powoduje hiperwentylację, powoduje spłycenie oddechu, powoduje więc dostanie się więcej toksyn do płuc. No, no masa złych rzeczy się dzieje przez oddech ustami po słuchajcie, zniekształcenia twarzy. Twarz się wydłuża, twarz się taka robi obła przez to, że oddech ustami się odbywa, a u małych dzieci nawet po prostu zęby się wykrzywiają przez to, że cała szczęka się, się kształtuje przez zły oddech. Więc jakby dzisiaj techniki oddechowe przede wszystkim są nam po to, żeby wrócić do odpowiednich, prawidłowych wzorców oddechowych. I to, jak my będziemy na przykład przez 10 minut dziennie zwracać uwagę na swój oddech, oddychając właśnie poszczególną techniką, która ma określoną intencję za sobą, spowoduje, że my będziemy zapisywać sobie krok po kroku, trochę po trochu w ciele ten właśnie poprawny wzorzec oddechowy. I Przykład mojej siostry, mam nadzieję, że się nie obrazi, że że tutaj ją przywołuję, ale moja siostra ukochana chrapała przez prawie całe swoje życie, oddech ustami właśnie i od dwóch lat zakleja, zakleja usta taśmą taką specjalną. Przestała chrapać, polepszyło jej się zdrowie. E, jakby no, no szereg wspaniałych rzeczy się zadział. Ale na całą noc
1: zakleja, bo wiem, że są takie ćwiczenia, żeby gdzieś tam w ciągu dnia sobie zaklejać. Zakleja na Te Usta, żeby
2: się uczyć tego. Na wow. spanie, tak. I to jest, to jest absolutnie zdrowe. Tu nie ma żadnych przeciwwskazań do tego. E, i to no trzeba by... mieć jeszcze
1: drożny nos, tak A, pewnie,
2: No tak, no, abs- Tak, dokładnie. W każdym razie właśnie jakby po to najbardziej będą nam te techniki oddechowe. W tradycji jogi, jeszcze tak bardziej tradycyjnie mówiąc, to na przykład coś, co mój nauczyciel mi zawsze powtarza. (głosy) Według niego to w ogóle nie powinniśmy przechodzić do dalszych praktyk niż... niż Nadishudhi, czyli wdech prawą dziurką nosa, wydech lewą, wdech prawą, wydech lewą. Według niego do momentu, w którym Twój wdech nie trwa 30 sekund, a wydech nie trwa też 30 sekund, czyli jeden wdech to minuta, to jakby nie idziesz dalej, nie robisz dalej kapalabhati, tych innych technik oddechowych, tylko pracujesz nad tym, żeby wydłużyć wdech i wydech, no i taki niby idealny oddech jogiczny to jest 30 sekund in, 30 sekund out, no u mnie u mnie próbowałam, wychodzi mi jakieś 20 sekund, ale to już na takim po prostu już na na maksa, nie jestem w stanie wdechu wziąć na na dłużej niż 20 sekund z wydechem lepiej, no ale no, te, techni- te powiedzmy tradycyjne techniki są strict, no umówmy się, są trochę bardziej właśnie t- trudne i-, i czasami według mnie nie mają sensu.
1: Tak, ale te- tak jak mówiłyśmy, że były wymyślone tak dawno temu, że... Wtedy też ludzie mieli zupełnie inny styl życia i jakby wiesz, no nie było stresów pie, pracą, biurem, nie było jakichś zanieczyszczeń powietrza, więc no też chyba zupełnie inaczej to, to funkcjonowało. A w tym momencie, kiedy chcesz praktykować jogę po powrocie z pracy, no to gdzieś zupełnie
2: inaczej też ten organizm pracuje i ten układ nerwowy przede wszystkim. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Ale też pracując z oddechem i z technikami oddechowymi, warto, yy, warto zacząć z kimś, kto nas przeprowadzi przez to, żeby nie wybierać sobie na chybi utrafił tych technik oddechowych, bo tak jak wspomniałam wcześniej, to, to jest naprawdę potężne narzędzie pracy z układem nerwowym i czasami nieumiejętne dobranie technik oddechowych może przynieść nam więcej szkody niż pożytku. Możemy się na przykład niepotrzebnie pobudzać, no nie, będąc w jakimś stanie już pobudzenia nerwowego, jakiegoś stresu w ciele, dodajemy sobie techniki, które nas jeszcze dodatkowo pobudzają, no to, na, to nie będzie wspierające, więc jeśli chodzi o pranajamy i w ogóle techniki oddechowe, to warto praktykować pod okiem osoby wykwalifikowanej, czy właśnie nauczyciela, czy nauczycielki jogi, czy też fizjoterapeuty oddechowego, więc warto nie eksperymentować z tym, bo można, można sobie krzywdę zrobić nawet. Jakkolwiek to brzmi, oddychanie.
0: Oddychanie się wydaje taką najbardziej naturalną i oczywistą rzeczą na świecie, więc ciężko chyba sobie pomyśleć o tym, że źle oddychamy, ale w takim razie co to powoduje? Czy to jest po prostu ten stres, który jest winny wszystkiemu i całemu złu świata?
2: Nie wiem, czy ja umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno jest to ogromna składowa. Stres, środowisko, zanieczyszczenia jakby też niedbałość o, o dzieci na przykład. Wiecie, o co mi chodzi, że na przykład nie ma czegoś takiego, znaczy nie, nie, że nie ma, ale wiele przypadków jest takich, że no rodzice nie zwracają uwagi na to, że, że dzieciak jest cały czas z otwartą buzią i, i się hiperwentyluje. A w, w, w tej książce mm, oddech było, był opisany taki fajny case jednego z badaczy oddechu, z XX wieku, jeden z pierwszych y, pólmonautów, y, jak to określa autor książki, który badał rdzenne y, plemiona Ameryki Północnej i y, y, y południowej, później w każdym razie, gdzieś tam w Amerykach się kręcił, i jakby znalazł jedną rzecz wspólną dla wszystkich plemion, które cechowały się super zdrowiem, wiecie, taką. Y, atletyczną budową ciała, no po prostu superhumans, że oni wszyscy przykładali wagę do tego, żeby oddychać przez nos i matki dzieciom zamykały buzie notorycznie i to było mega, mega ważne i zawsze ktoś musiał być przy dziecku, żeby pilnować, żeby dziecko oddychało przez nos, by te nawyki oddechowe się po prostu odpowiednio wytwarzały. A dzisiaj mam wrażenie, że tego nie ma.
0: So it really takes a village. Tak, no... O. Ha,
2: ha, ha. To raise a baby. <laughs> Ale co jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie tego, to że właśnie przez to, że to, co mówisz, Kleo, że y, jak można źle oddychać? Nawet my nie mamy tej świadomości, no to jak my dalej możemy przekazywać jakby no dalej po prostu pokoleniom, że jest coś takiego jak zły oddech. Jak możemy zwracać na to uwagę, skoro sami nie zdajemy sobie z tego sprawy, prawda?
0: Mhm. Jak ja byłam mała i chodziłam do szkoły, to na tapecie był zły dotyk. Okazało się, że może być zły dotyk. Teraz. Y- 2020 to będzie era zły oddech.
2: Brawo, jednak idziemy do przodu. <głosy> slowly, slowly, ale do przodu. A, a ja z kolei też, też
1: chciałam szkolną anegdotkę, bo pamiętam, jak chodziłam do chóru, czy brałam w chórze szkolnym, to Mogło być w gimnazjum albo podstawówce. Wow, no Później... one saw that coming? <laughs> nie, nie, nie. No i jakby właśnie było takie... takie w sensie ten nauczyciel e, tam, nie pamiętam o jakiego on był przedmiotu, no ale właśnie ogarniał ten chór i mówił, że no to trzeba oddychać przeponą. A my wszyscy, co to jest przepona? W gry gdzie jest ta przepona? To ja mam jakąś przeponę? I wiecie, jak to zrobić? No i pamiętam, że... Właśnie ja, ja się odważyłam zadać to pytanie, no bo tak wszyscy byli tacy, e, o co chodzi. I on mi się kazał położyć na ławce szkolnej, i co brzmi tak creepy w tym momencie, ale tam było jeszcze kilka osób w tej sali. Kazał mi się położyć na ławce i właśnie oddychać do brzucha i kładł mi tą rękę na brzuchu, to, co było po prostu wiecie, wtedy, nie wiem ile miałam, kilkanaście lat. I było to takie, o coś jest nie tak. I wiecie, totalnie nie mogłam się rozluźnić i oddychać do przepony. W ogóle nie wiedziałam o co mu chodzi, on bo byłam tak dobrze. spięta i tą sytuacją. No, on chciał dobrze, chciał mi wytłumaczyć, tylko to nie była dla mnie bezpieczna osoba, bezpieczna przestrzeń. No tak. I jeszcze bardziej się spięłam, i, i no, później już też nikt mi nigdy nie wytłumaczył w szkole, czym jest ta przepona, jakiej używać. I, I potem dopiero gdzieś na różnych zajęciach fizycznych, sportowych się zaczęłam o tym dowiadywać, jak w ogóle napompować brzuch i tak dalej. I, i dopiero wtedy to się przydało czy znaczy, dopiero mogłabym zacząć jej używać.
2: Ja pierwsze y, doświadczenia z oddechem y, takim świadomym y, i pierwsze słowa, które gdzieś tam trafiły do mnie, że w ogóle je, że źle oddecham, to kiedy zaczęłam biegać w ogóle jakieś, no właśnie miałam, nie wiem, 18-19 lat y, i po prostu miałam problem taki, że bardzo szybko się spompowywałam. Serce zaczynało mi bić mega szybko, no po prostu y, czerwona twarz, oddech turbo przyspieszony i dostałam taką wskazówkę, żeby robić wydech, po prostu, żeby skupić się na wydechu, bo okazało się, że po prostu oddycham tak szybko, dobieram powietrze w momencie, kiedy wciąż je jeszcze mam w płucach i wtedy to po prostu to był taki game changer dla mnie, że żeby wziąć spokojny, normalny wdech, najpierw muszę wziąć też wydech, wypuścić to powietrze. Dokładnie. A to jeszcze tak ostatnie
1: pytanie w kontekście tego oddechu, bo właśnie wspomniałam wcześniej o tych powitaniach słońca na przykład, że że tam bardzo ważne jest to, w której pozycji bierzesz wdech, w której wydech. Jakbyś mogła tylko wytłumaczyć właśnie dlaczego to jest tak ważne, bo ja sama czasami mam takie poczucie, że no gdzieś tam tego oddechu brakuje, gdzieś coś nie nie skoordynuje i potem mam takie, o jejku, tu powinien być wydech, a tu ja zrobiłam wdech, o nie. I, i takie, taka jestem tym przejęta czasem. Um, no i. Też w sumie sama nie wiem do końca dlaczego to jest tak tak ważne, czy czy co się wtedy dzieje.
2: To jest prozaiczne. Istotność oddechu jest tak prozaiczna jak po prostu rozłożenie ciśnień w komorach w naszym ciele. I w momencie kiedy się składasz do skłonu na przykład, no to nie chcesz brzać wdechu, czyli rozszerzać płuc i wprowadzać więcej przestrzeni właśnie do tych komór, które masz w ciele, tylko odwrotnie chcesz jakby wypuścić to co masz i stworzyć więcej jakby przestrzeni na to, żeby właśnie do tego skłonu móc wejść. Tak samo jak, w, jak powstajesz, no to jakby naturalnie, naturalnie przychodzi Ci, że podnosisz ręce, otwierasz klatkę piersiową, no więc chcesz ją też wypełnić powietrzem. To głównie o to chodzi. Nie jestem do końca przekonana, czy jogini tak to też y, interpretowali, Ja też się uczyłam wdech góra, wydech dół, wdech góra, wydech dół, bez bez wytłumaczenia logicznego, dlaczego tak jest. Natomiast już dzisiaj wiem z takiego anatomicznego punktu widzenia, że głównie właśnie chodzi o o te ciśnienia w naszym ciele. Ale po oddechu, po para ja po prostu ufam już joginom pradawnym, że oni to kumali oni to dobrze po prostu w jakiś magiczny prostu. sposób. Tak. Oni nie, nie potrzebowali skanów i nie wiadomo, czego oni to mieli już wpisane. Albo może z kosmosu byli i dostali jakąś tajemną wiedzę i wiecie. Przekazali nam ją.
0: Już powiedziałyśmy to na koniec yy, chyba odcinka o stresie ale myślę, że ten równie dobrze możemy tym zakończyć oddychajcie
2: <laughs> tak, oddychajcie, ale oddychajcie mniej,
1: ale lepiej
0: oddychajcie z głową
1: <laughs> masz jakąś taką ulubioną technikę którą, która właśnie jest bezpieczna którą każdy mógłby spróbować tak,
2: technika, która się nazywa sama RITI i jest to e, oddech równy może być wykonywana na dwa sposoby z uwzględnieniem pauz pomiędzy wdechem i wydechem, i wydechem a wdechem lub bez pauz. Jeżeli na przykład ktoś jest w ciąży, jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem itd., tak to wtedy nie zaleca się wykonywania właśnie tych pauz pomiędzy oddechami. Więc albo wdech powiedzmy 4 sekundy, pauza 4 sekundy, wydech 4 sekundy, pauza 4 sekundy itd., tak itd. Tak można zwiększać, można zmniejszać ten czas. Albo... Wdech. Na przykład 30 sekund. Tak, tak jak mój nauczyciel tutaj zaleca. Albo właśnie wdech 4, wydech 4.
0: Powiedziałaś jakąś trudną nazwę, a w, myślę, że po polsku można to nazwać po prostu oddychaniem po kwadracie.
2: Oddech pudełkowy, tak się nazywa. Pudełko, Ale w wiodze, wiodze mówimy na to sama w czyli taki równy oddech. Tak, box breathing. Super technika, odpowiednia dla każdego. Kocham ją, polecam każdemu. Tak,
1: też ją polecam często w gabinecie właśnie, jako coś takiego, co też łatwo sobie zwizualizować na, na tym kwadracie. Dobra, myślę, że mogłybyśmy tak jeszcze pewnie gadać i gadać, bo to jest jednak szeroki temat i w sumie ten oddech jest też tak tak niesamowitym tematem. My też będziemy niedługo nagrywać odcinek o uważności w ogóle stricte i i to jest też ogromny aspekt, który łączy w sumie i oddech, i i jogę, i i jakoś, no jest to też poniekąd taki na czasie temat, ale ale myślę, że też... wszystko musi znaleźć swój odcinek, bo po prostu te tematy są
2: jednak szerokie tak, i tak jak mówisz, przenikają się. Nie? One się tak nakładają na siebie i można byłoby dyskutować i dyskutować. Jedno odprowadzi do drugiego. i
1: Tak, a jeszcze tak powiedz, bo, bo to też mnie gdzieś ciekawi i to już chyba ostatnie pytanie, bo zbliżamy się do godziny, bo też często słyszę od właśnie osób, które praktykują jogę i też sama użyłaś tego określenia właśnie, że mój nauczyciel, mój nauczyciel to, tamto. I ja się zastanawiam zawsze, skąd się bierze tego nauczyciela? Jak go znaleźć? No bo ty na przykład nagrywasz praktyki na, na YouTubie, ja je bardzo lubię i chyba już wszystkie tam niektóre to po kilka razy przetestowałam, ale też no mam już to doświadczenie, że, że praktykowałam właśnie z nauczycielką, no, która nie została chyba moją nauczycielką, bo już gdzieś tam nie jest mi po drodze po prostu i, i nie współpracuję z nią, ani nie jeżdżę do niej na zajęcia. No ale jakieś tam podstawy mam i tą świadomość ciała mam i, i dla mnie te praktyki są właśnie fajne, bo są trochę takim większym poziomie za zaawansowania, nie takie super basic ale też właśnie mam ostatnio problem, bo chciałabym gdzieś chodzić na zajęcia takie na żywo, ale trochę mi ciężko znaleźć, trochę szukam jak najbliżej domu i i trochę mokotów jest jakąś czarną dziurą nie ma żadnego studia jogi takiego jakie bym chciała, żeby było więc może jakieś takie wskazówki właśnie dla kogoś, kto nas słucha i może chciałby zacząć jak to jest z tymi nauczycielami? OK,
2: czyli tak, zacznijmy od tego, żeby nie mylić nauczyciela i guru, to są dwie różne rzeczy, które według mnie nie idą w parze. Guru to jakiś przestarzały koncept, który chciałabym, żeby zniknął, taka moja osobista refleksja na ten temat. A nauczyciel, ja mówię mój nauczyciel, ponieważ jestem, jestem z, z nim od, od dobrych kilku lat, w takim sensie, że po prostu chodzę do niego na zajęcia, dyskutuję z nim odbywałam u niego kursy, więc jakby czuję czuję to połączenie na zasadzie, że że mogę się od niego uczyć po prostu i i jest gdzieś gdzieś ta nić porozumienia. To też nie znaczy, że... Brzmi trochę jak superwizor dla psychologa, Trochę tak, trochę bym tak powiedziała, bo na przykład czasem się radzę jego w pewnych kwestiach i fajnie jest mieć właśnie drugi point of view, ale też to jest fajne, żeby wiedzieć, że nauczyciel to nie jest osoba nieomylna, ja też się nie zgadzam z wieloma rzeczami, które przekazuje mi mój nauczyciel i czuję się ok z tym, że na przykład się z nie zgadzam, więc jakby wyrobiłam sobie taką zdrową relację z nim, gdzie jest przestrzeń na to, że nie zawsze musi mi się wszystko podobać, co gdzieś tam dostaję od niego. I to jest też moja rada dla wszystkich osób, które poszukują nauczyciela, z którym chciałyby praktykować, żeby przede wszystkim szukały do momentu, w którym poczują, że to jest dobra osoba, że nauczyciel nie powinien sprawiać, że czujesz się w jakiś sposób niżej. Nie wiem, czy to jest dobre pojęcie, ale... Że jest jakaś hierarchia. Tak, tak. Też trafiłam kilka razy w życiu na na taki vibe i uciekam od czegoś takiego i sama nie wierzę w takie rzeczy, więc też doradzam, żeby szukać osób, które są po prostu dobrymi ludźmi i nie stawiają właśnie tych barier na zasadzie ja jestem wyżej, ty ty się dopiero ucz i tak dalej. I i szukanie po prostu, szukanie, nie banie się kwestionowania, nie branie wszystkiego, co mówi dana osoba za za prawdę objawioną, za świętość i taka odwaga do tego, żeby naprawdę dyskutować z ludźmi, bo to też jest fajne. Ja mówię też od strony osoby, która uczy, też jest fajne podyskutować z ludźmi i i mieć taką, taką zdrową relację z osobami, które przychodzą na zajęcia. Tak, bo, bo też trochę o tym nie wspominałyśmy, ale też
1: yoga no, ma wiele nurtów, tak, czy podejść, mm-hmm. które się mogą od siebie jakoś tam różnić e, intensywnością, czy, czy właśnie nie wiem, może tą podejściem do tradycji, mm, poprawnie, jeśli się mylę, ale tak, 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 tak te, zdecydowanie, tego doświadczam. Więc to też jest pewnie droga, żeby znaleźć jakiś tam swój, em, swój
0: nurt, nie? swój styl. Czyli chyba jeśli znajdziesz swojego nauczyciela, swoją nauczycielkę jogi, to po prostu będziesz wiedzieć, że to on albo ona.
2: Myślę, że tak. I ważne wydaje mi się jest to, że ten nauczyciel też nie jest na zawsze, bo możemy wyrosnąć na przykład z pewnych osób i to mi też się przydarzyło, że jakby... Dowiedziałam się, jakby wzięłam to co, to, co mogłam, to, co gdzieś tam ze mną grało i w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że okej, okay, jakby to tyle, to pa, dziękuję. Thank you, next. <laughs> Może nie aż tak brutalnie, ale już jakby trochę zmieniła się relacja, tak. A, ale wracając... Y- do tego, co mówi, że są te nurty, to tak, jak najbardziej jest, jest mnóstwo nurtów, ale wiem, że bardzo dużo ludzi teraz łączy z tyle, że już też na szczęście odchodzi się od takiego radykalizmu jogowego, co,
0: co ma ogromny sens według mnie. Sztywności. Tak. tak, ja myślę, że to bardzo dobrze, czy w kontekście w ogóle takich form praktyki, czy to joga, czy, czy medytacja, dlatego że... Łatwo utknąć w takim radykalnym myśleniu, że rzeczy powinny być tak i tak, bo tak zostały napisane w oryginale, gdzie żyjemy w kompletnie innych czasach, w kompletnie innym miejscu, nasze życia wyglądają kompletnie inaczej i to nijak się ma do aktualnej rzeczywistości.
2: Dokładnie, nawet samo taka pierwsza podstawowa rzecz. Joga była zaprojektowana dla chłopców, dla mężczyzn, żeby poskromić ich energię życiową, seksualną i tak dalej, jakby w dużej mierze i jakby to dzisiaj zupełnie odwrotny dyskurs jest I, i dlaczego mamy przykładać tę samą miarę do tego, co było właśnie te parę tysięcy lat temu, do tego, co jest dzisiaj to jakby no, nie ma to sensu według mnie oczywiście tak, dlatego
1: super, że to się rozwija i że możemy korzystać z takich dobrodziejstw to powiedz jeszcze na koniec gdzie cię można znaleźć powiem e, że też masz plany
2: na na wakacje jakieś wy, wyjazdowe Tak, no na co dzień mieszkam w Indonezji, na Bali i tutaj można mnie najczęściej znaleźć, większą część roku przebywam właśnie tu, ale lato zazwyczaj spędzam w Polsce, głównie w Polsce i tam zazwyczaj dzieją się różne rzeczy jogowe, spotkania, warsztaty, wyjazdy, organizuję też wyjazdy jogowe właśnie tutaj na Bali do Indonezji do tego można mnie znaleźć w online, zapraszam wszystkich na mój kanał na YouTube, tam działam dość prężnie, dodaję nowe praktyki, zdarzają się też zajęcia online także można mnie znaleźć wszędzie tak naprawdę, głównie na Bali w Polsce oraz w z, z każdego online. zakątku świata tak
1: dobra, to dziękujemy Ci bardzo Magda myślę, że, że to jest temat trudny do wyczerpania, ale, ale mamy nadzieję, że udało się może kogoś zainspirować, czy zaciekawić. Um, może część z Was już gdzieś za, kiedyś miało styczność z jogą, ale nie byliście świadomi tego, jak, jak ona może dobrze robić. Więc zachęcamy Was też do eksplorowania tego tematu dalej, bo na pewno um, można go zgłębiać i też... Jest to zgłębiać. Tak, jest to zgłębiać, zdecydowanie. Pewnie też y, jakieś różne źródła wiedzy. Ja, ja mam przy sobie książkę bestsela Wanderkolka, która e, może nie jest idealna i gdzieś tam niektóre rzeczy e, troszeczkę są out of date. Czyżby te książki? <grywa> tak, dokładnie te. E, ale, ale ten rozdział na temat jogi i w ogóle na temat historii e, pracy z traumami jest bardzo ciekawy, ale gdzieś takieś niuanse e, Ola Piejka mnie ostrzegała też właśnie nasza, e, nasza rozmuszczyni regularna, że, że jakieś takie neuronalne kwestie tam są trochę przeterminowane, ale Myślę, że nadal można z o, niej dużo wyciągnąć. To dobrze
2: wiedzieć. Jakiś update e... musi się zadziać.
1: No myślę, że pan Bessel van der Kolk jest już, e, chyba nie wiem, czy, jest akty- czy on aktywnie jeszcze e, uczy, ale jest bardzo wiekowy, więc e, można mu to wybaczyć po prostu. No, na pewnym etapie życia ciężko być chyba e, już e, na bieżąco z każdą nowinką naukową. Ale jeszcze byś poleciła jakąś właśnie może jakieś źródła wiedzy, gdyby ktoś właśnie chciał
2: eksplorować? Polecam książkę Oddech Sir James Nestor, bodajże, takie chyba mam nazwisko, ale upewnię się i wyślewam. Do tego polecam książkę Yoga, sztuka życia. To jest świetna książka, która w taki delikatny sposób myślę wprowadzi do świata jogi. Bardzo, bardzo fajna książka, która wiem, że pomogła wielu osobom i, i polecam ją każdemu. Dobra, Super. To
1: zapiszemy w opisie odcinka i dziękujemy Ci jeszcze raz. Ja również Dzięki. bardzo dziękuję.